0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер онлайн-запусков и создатель книжного клуба. Кстати, приглашаю тебя читать вместе. Вступай в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны и обсуждения. Попасть туда можно через подписку на бусте выбрав любой удобный тариф. Все подробности по ссылке под этим выпуском. Буду тебе очень рада. Давай читать вместе. А теперь перейдем к теме обсуждения, которую сегодня хочется затронуть и поговорить о самооценке. Самооценка — это, конечно же, оценка себя, представление человеком своей важности в обществе. И тема довольно волнующая для меня, потому что Кажется, что всю жизнь надо прорабатывать все травмы, развивать себя, расти, чтобы действительно чувствовать ту необходимую уверенность. Критерием самооценки служит наша система ценностей. И без самооценки невозможно самоопределиться в жизни. В основном выделяют низкую и завышенную самооценку, но кроме этого есть еще и адекватная, та самая середина, когда ты не скатываешься в две крайности. И откуда все это зарождается, конечно же, из детства. В принципе, мы всегда приходим к этому выводу, что все идет от родителей и общества. Но на самом деле не только причина в этом. Хочется разобраться поподробнее. И за этим я окунулась в книгу Глен Шеральде, которая называется ⁇ Самооценка ⁇ Практическое руководство по развитию уверенности в себе ⁇ Автор выделяет три столпа здоровой самооценки, над которыми стоит подумать, хочется разобрать и поделиться выводами с вами. Эти три фактора — человеческое достоинство, любовь и личностный рост. Начнем с первого — человеческое достоинство. Оно вообще не зависит от внешних факторов, таких как пол, возраст, таланты, манеры и прочее. Есть такое понятие, как «самость». Это то, что внутри нас. Человек со здоровой самооценкой постиг свою самость и высоко ее ценит. Он видит свои недостатки как факторы, действующие за пределами сущностного я, и ему известно, что они требуют внимания, развития, заботы и принятия в случаях, когда измениться невозможно. Наша главная цель ⁇ отделить свою ценность как человека, свое достоинство от внешних факторов. Когда ценность человека приравнивается к внешнему, самооценка взлетает и падает в зависимости от происходящих в жизни событий. Честно, к этому точно относится моя плавающая самооценка. Потому что раньше я очень сильно зависела от мнения окружающих, от похвалы родителей, учителей, комплиментов парней. Только когда все это слышала, могла ощущать свою важность в этом мире, а самостоятельно будто бы не могла себя поддержать. Но постепенно я пыталась с этим справиться и найти какой-то выход из ситуации, как можно вырасти, изменить свою самооценку, и начала углубляться в эту тему. Проходила даже курсы по самооценке, много читала, мы даже с психологом прорабатывали эту тему, начала потихоньку чувствовать внутреннюю опору. Удивительно, но ко мне даже начали притягиваться новые люди. У взрослого человека резкий эмоциональный подъем вызывают повышение по службе, награды, окончание института, а падения могут вызывать критика, отсутствие достижений и поражения. И очень часто я жила по этим самым принципам. Появлялся новый проект, клиент, идея. И я гордилась собой, точнее, теми отзывами, которые получала. А потом что-то происходило, например, мой внутренний критик возрождался и вселял какие-то негативные мысли, и все быстренько потухало. Это были постоянные эмоциональные качели, когда ты просто не знаешь, как пройдет твой день. Ведь ты можешь и гордиться собой, но через секунду просто все рухнет и снова начнется погружение на дно. Очень важно оценивать и осуждать поступки, но не свою внутреннюю суть. Например, продвижение по работе, о котором вы давно мечтали, но получил его другой сотрудник. И возникают мысли, должно быть, мои профессиональные навыки не дотягивают до этой должности. Вы формулируете факт, оценивая свои квалификацию и опыт. Такие мысли вызовут досаду и разочарование и, возможно, подтолкнут к решению развиваться в профессиональном плане. А вот говоря Очевидно, я не гожусь для этой трудной и интересной работы. Таким образом, вы утверждаете, что не слишком хороши по сути, и это пример саморазрушительного мышления. Он рождает неприятник к себе, а со временем вообще может привести к депрессии. Существует по меньшей мере четыре причины считать, что каждый человек ценен уже сам по себе. Первое это природная одаренность. Вы от рождения чем-то наделены, можно даже назвать это талантами, но возможно они скрыты где-то внутри, и пока вы их не нашли, не осознали, но со временем все придет в норму. Просто стоит пробовать разные направления. Второе ⁇ это потенциал, который дан каждому также от рождения, и его можно раскрыть и развивать. Свои ошибки мы можем исправить. Все в наших силах. Третье — это вклад в прошлое. Я бы скорее назвала это опытом. Если человек когда-либо способствовал благополучию своему или других, он не может не иметь ценности. Если вы уже когда-то помогали окружающим, работали, получили навыки, продавали какие-то услуги, вы уже ценный человек. Поймите, ваш опыт — это уже ценность. И четвертое совершенствовать человеческого тела. Если человек видит, насколько совершенно тело и относится к нему с уважением, то понимает и признает свою ценность. А плохое обращение с телом заставляет видеть в нем нечто отвратительное или пугающее. Важно распознать саморазрушительные мысли, которые часто возникают в голове, и заменить их конструктивными. Обратите внимание, человек со здоровой самооценкой независим. Поэтому способен брать на себя ответственность. Он знает, за что может взять ответственность, а за что нет. Где стоит делегировать какое-то дело на другого человека, явно замечает свои желания и понимает, куда не стоит идти. Помните, чувства — это продукт мыслей. Если они текут в неправильном направлении, такое часто бывает при стрессе и депрессии, чувства могут не отражать реального положения дел. Оспаривайте эти негативные чувства, ну, скорее ставьте их под сомнение. Например, можно вести дневник эмоций. Когда вы чувствуете, что не уверены в себе или возникает слишком много агрессии, вы можете брать ручку-листочек и писать, что вы сейчас чувствуете и как вы считаете, в чем заключается причина этой возникшей эмоции. Описывайте все в красках до тех пор, пока не надоест. И в процессе вы поймете, как успокаиваетесь и приходите в норму. А вообще можно даже ставить таймер на телефоне в какое-то конкретное время ежедневно и записывать просто свои ощущения. Так, допустим, в конце недели вы сможете понять свое состояние и немножечко его проанализировать, порефлексировать и сделать выводы, куда стоит идти дальше. Разочарование из-за неудачи не должно приводить вас к выводу о том, что вы неудачник во всем. Это совсем не показатель. Ход мыслей тех, кто не любит и не ценит себя, идет по такой схеме. Например, поскольку что-то случилось, значит я не слишком хорош. Совершенно очевидно, что подобные мысли подрывают нашу самооценку и уважение к себе. Или по меньшей мере расшатывают ее. Нужно всеми силами избегать такого настроя. Вместо того чтобы направлять свои мысли в привычные поскольку это так значит, я плохой. Старайтесь включать в свои мысли фразу несмотря на. Несмотря на то, что сейчас у меня не получилось, я могу попробовать еще раз. Или несмотря на то, что я провалил проект, я не перестал быть достойным человеком. Как раз это создает в вас самооценку, формирует опору. Несмотря на то, что вы совершаете ошибки, все равно жизнь продолжается. Это не конец света и, возможно, это даже отличный опыт, который в дальнейшем вам пригодится. Люди с объективным взглядом на себя оценивают свои неудачи намного мягче, фокусируясь на обстоятельствах и поведении. Например, экзамен был действительно очень сложным, «На меня в это время слишком много навалилось, я достаточно усердно готовился. В следующий раз подготовлюсь еще лучше». Такой настрой поддерживает самооценку даже в условиях стресса и позволяет человеку исправиться. Это все равно, что мотивировать себя пряником, а не кнутом. Кнут практически никогда не работает. Если вы будете себя пинать и закапывать еще сильнее – то это приведет просто к подавленному состоянию и в дальнейшем заставит сомневаться в себе еще больше. Пожалуйста, не позволяйте этим мыслям рождаться в вашей голове и оставаться надолго. Хочется и самой принять этот совет, и наконец-то избавиться от ужасного внутреннего критика и низкой самооценки. Фактор 2. Любовь. Чтобы чувствовать себя ценным, Каждый из нас нуждается в поддержке, принятии и в любви. Всем необходим кто-то, кто бы подтвердил, что мы любимые, что нас принимают, что мы чего-то стоим. И если вы не получаете ее от других людей, нужно постараться дать себе ее самостоятельно. Даже те же самые массажи, хождение на йогу, спорт, все это одни из показателей и проявлений заботы. Партнером сегодняшнего выпуска стал ФитМост. ФитМост – это единый абонемент на спорт и заботу о себе. К одному приложению подключено почти 2000 мест по разным направлениям. Если сегодня хочется отдохнуть, можно пойти на массаж, маникюр. В приложении удобно найти место в любой студии, плюс почитать отзывы. Если надоело ходить в тренажерный зал, можно записаться на групповую тренировку, йогу, танцы, бокс, пилатес – Всем, кто еще не пробовал ФитМост, первый абонемент бесплатно. Тренироваться и заботиться о себе с ФитМост выгоднее до 60%, чем оплачивать разовые занятия в разных местах. Присоединяйся бесплатный абонемент по ссылке к этому выпуску. Здорово, что в этой книге было огромное количество практических заданий и медитаций. На любовь к себе, на принятие. Заботу о внутреннем ребенке никогда не делала медитации по книге, но мне понравилось. Это был необычный опыт, который принес новые впечатления. Даже в метро я читала эту книгу и медитировала четко по строчкам, обращала внимание на свои ощущения. Просто потрясающе. Мне нравится, что там есть огромное количество мест для заметок, таблиц практик, где нужно расписывать свои ощущения. Я это очень люблю, тем более на тему уверенности в себе и самооценки. Это все действительно нужно делать и прорабатывать. Только одними советами или прочтением, к сожалению, такие вопросы не решаются. Также важна поддержка окружения. Именно те люди, которые вас понимают и с которыми чувствуется это тепло и забота в моменте. Вы можете молчать, разговаривать — и вам комфортно. Иногда даже в отношениях это рождается, когда вы приходите с низкой самооценкой, но человек настолько вас любит, окутывает этим теплом, что вы постепенно начинаете любить еще и себя. Здорово, если вы в таких отношениях, где чувствуете самоценность. Значит, вы в правильном месте и с правильным человеком. Люди получают любовь как минимум из трех источников. От родителей, от себя самого и других людей, которые для него важны и значимы. Даже если сегодня у вас все валится из рук, вы все равно должны любить себя. Ни высокая работоспособность, ни даже успех не заполнят болезненной пустоты, которая возникает, когда человек сам себя не любит. По сути.. Относиться к себе по-доброму, благосклонно — это решение, которое мы принимаем каждый день. И одной из практик было замечание деструктивных мыслей и переделывание их в позитивные. Замечать, как вы начинаете себя корить и искать причину, переделывая это в конструктивную мысль. Более того, важно замечать свои сильные стороны — и предметы гордости, которые 100% в вашей жизни есть. Просто часто мы сами обесцениваем свои важные проекты, идеи, достижения. Можно попросить у знакомых обратную связь насчет ваших сильных сторон. Я, например, так делала в университете, очень часто проводила различные социальные опросы, и когда увидела такую практику, на первом курсе я опросила всех своих друзей, попросила рассказать про себя побольше, какое они меня видят, в чем мои сильные и слабые стороны. И потом еще много-много раз всем моим знакомым приходилось отвечать на подобные вопросы. Я их даже сохраняла. И в моменты, когда проявлялась неуверенность, открывала эту папочку с сохраненными картинками и перечитывала все те слова, которые мне сказали. Мне кажется, это отличная практика, которая помогает найти опору в любой момент. Если вы не доверяете своим собственным словам, то просто читайте мнение окружающих и становится легче. Есть также упражнение, когда вы встречаетесь все вместе, друзьями, близкими людьми, хорошими знакомыми, садитесь в круг, берете каждый листок бумаги и пишете про человека справа сильные стороны и почему вам кажется, что этот человек интересен. Хотя бы три пункта. Потом проходит время и вы меняетесь, передаете соседу этот листочек. Так, про каждого человека пишут все, то есть по кругу этот листочек циркулирует, каждый там пишет какие-то заметки, и потом вы собираете всю эту обратную связь, то есть это равнозначно той практике, которую я рассказывала чуть ранее, только я делала это онлайн и спрашивала у всех, а можно также офлайн сохранить этот листочек и причитывать в моменты, когда вам плохо». Также важно бережно обращаться не только к своим негативным мыслям и вообще любым возникающим мыслям, но и к телу. Потому что благодарные и позитивные отношения к нему позволяют принимать и свою самость. Поэтому следует заботиться о нем, выполнять все, что способствует физическому здоровью. Тренировки, питание, массажи, крема, любимые духи. Все это мелочи, которые нас наполняют. Тем более, если вы часто себя корите или замечаете какие-то комплексы, есть отличное упражнение, которое называется «зеркало». Ежедневно вы ставите таймер, допустим, на 3 минуты хотя бы, подходите к зеркалу, рассматриваете себя и начинаете хвалить либо свои внешние стороны, либо качества, просто все, что угодно. Это вас точно зарядит на день, можно начинать даже утром такое упражнение. И через время почувствуете, насколько вы уверены, как будто даже спадают комплекса. Если вы начинаете замечать какие-то проблемы, например, стоите и думаете «у меня некрасивый нос», то сразу же замечаете эту мысль и переводите ее в конструктивную. Постепенно вы научитесь принимать себя. И поймите, насколько вы прекрасны, уверены, вы у меня такие все красивые. Даю вам свои лучи заботы, любви. Очень хочется крепко обнять и сказать, да, ты действительно этого достоин. Относитесь к себе так же, как к лучшим друзьям или любимым людям. Чувствовать сострадание к себе, когда все идет не так, значит выражать понимание и проявлять заботу. Мы же часто подбадриваем друзей, даем советы, заботу. А почему с собой так нельзя? На минуту просто задумайтесь. Ведь мы действительно видим в окружающих только положительные качества. Например, друзья. Они что-то говорят негативное, а мы сразу их стараемся переубедить. А почему с собой закапываемся в негатив? Попробуйте немножечко абстрагироваться от ситуации и дайте себе эту заботу. Вы тот самый ценный, лучший друг, который постоянно в вашей жизни. И относитесь к себе соответствующим образом. Есть несколько способов выражения сочувствия, и вы можете выбирать любой комфортный для вас. Например, выслушивать, обнимать, уделять внимание, время, обеспечивать эмоционально, финансово. Если вам плохо, вы страдаете, во-первых, страдания ⁇ это неотъемлемая часть жизни любого человека, но важно в такие моменты не падать, а понимать, что я буду добр к себе даже в такой тяжелый момент. Я дам себе сострадание, в котором нуждаюсь, и наполнюсь еще сильнее. Я дам время себе отдохнуть, а потом восполню эту энергию и начну с новыми силами. Классным решением будет введение дневника. Записывая все переживания в безопасной обстановке и комфортном темпе, мы словно замедляем ритм жизни. Таким образом, мы налаживаем контакт со своими частями своего «я», проявляя к нему уважение даже в трудные времена. К сожалению, самокритика быстро превращается в привычку. Иногда мы думаем, что она защищает нас от негативных суждений окружающих удерживает в нужном курсе и мешает совершать ошибки. Но на деле жесткая самокритика изматывает и вызывает депрессию. Ведь это не что иное, как нападение на себя. Пожалуйста, не позволяйте себе скатываться в такие проблемные, тяжелые состояния. И третий фактор, который мы рассмотрим, заключающий — это личностный рост. Каждое принятое нами решение это заявление о том, насколько высоко мы себя ценим. Чтобы внутри нас царил мир, нужно как можно лучше делать то, что вы умеете. Важно принять тот факт, что развитие очень важно. Личностный рост лишь поддерживает нашу уверенность в себе. Если возникает синдром самозванца, можно пойти на какое-то обучение, почитать книгу, посмотреть интервью, но не скатывайтесь к постоянному самобичеванию и неуверенности в себе, проходя уже сотые курсы, потому что часто возникает мысль о том, что я еще недостаточно ценен, и переходит в постоянный процесс обучения. Вы проходите курсы за курсами, но так и не предпринимаете действий. Пожалуйста, обучайтесь, но жить тоже отлично. Существует шесть основных аспектов, из которых складывается наша жизнь. Это поведение, эмоции, ощущения, воображение, межличностные отношения и физические зависимости. С помощью этих пунктов вы можете оценить себя и понять, как вы к себе относитесь. Например, поведение. Это поступки, привычки, шаги, реакции. Сильные стороны включают такие качества, как пунктуальность, аккуратность, выделение времени для отдыха, выполнение задач на работе. К слабым сторонам можно отнести избегание проблем, откладывание на потом трудных дел, неорганизованность, невнимательность. И здесь важно анализировать себя по каждому из компонентов. Предлагаю вам как раз взять ручку, листочек, и записать свои сильные и слабые стороны. Вот, допустим, мы разобрали поведение, сейчас поговорим о еще пяти эмоции. К сильным сторонам можем отнести оптимизм, безмятежность, положительное отношение к себе, спокойствие. К недостаткам — депрессивность, тревожность, злость, беспокойство, чувство вины, неприязнь к себе. Ощущения — Ощущения имеют отношение к пяти органам чувств. Сильные стороны — умение наслаждаться дыханием, вкусом, запахами, звуками, видами. А к проблемным сторонам относятся хронические головные боли, напряжение, склонность видеть вокруг негатив, а не красоту и так далее. Воображение — это сцены, которые разыгрываются в нашем уме. Сильные стороны — фантазия о предстоящем отпуске, приятные сны — к минусам можно отнести отношение к себе как к неудачнику, негативный образ себя или сосредоточенность на недостатках внешности. Межличностные отношения. К сильным можно отнести хорошие отношения с партнером, приоритет семьи, друзей, тесное общение с разными людьми. Слабостями считайте отсутствие друзей, агрессию, отстраненность, неумение настоять на своем. Физические зависимости. Это наши привычки и отношения к здоровью. Адекватные самооценки способствуют обязательный отдых, регулярные физические упражнения, правильное питание. Неполезная пища является противоположностью. И каждый из этих пунктов позволяет выявить и понять, куда стоит двигаться, что из этого вам не нравится, какие критерии вы бы хотели изменить. Чем хуже эмоциональное состояние, тем сильнее снижается самооценка. А это снижает и вероятность того, что занятия, раньше приносившие удовольствие, будут в радость и дальше. В условиях вечного дефицита свободного времени нам все труднее не отождествлять себя с профессиональной деятельностью и даже с зарплатой. Есть все основания считать, что поиск удовольствия — это навык, которому нужно учиться или переучиваться, развивать его. И эта книга — один из таких ключей. Практическая рекомендация, позволяющая прорабатывать отношение к себе, находить самоценность, замечать и в важные моменты обращать внимание на свои достижения. Также еще очень много практик, которые есть в этой книге, часть из которых я постараюсь выложить, чтобы вы могли просто открыть, и сделать хотя бы несколько из них, поработать над своей самооценкой. Выложу практические рекомендации, упражнения и немного теории в свой телеграм-канал, где также вы можете оставить отзыв на выпуск, ссылка будет в описании, и подписывайтесь на него. Там еще больше мыслей из книг, а также полезные ссылки, анонсы новых книг и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. А также напоминаю, что внизу в описании есть ссылка на фитмост, получайте бесплатный абонемент, благодаря которому вы можете позаботиться о себе и своем теле. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.